0: Paiquerê.com.br
1: Agora, no Jornal da Manhã. Destaques finais.
2: Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, nesta quarta-feira. Para quem não acompanhou a abertura do Jornal da Manhã, a notícia boa é que vamos ter, a partir de sábado, chuva. E olha, marca aqui o Canal do Tempo. Tempo instável, não com chuva direta, mas todos os dias, de sábado agora até a outra sexta-feira. Quer dizer, vamos ter, então, uma semana praticamente de instabilidade de chuva. Então, é de se presumir que vamos ter né, um nível bom de, de chuva aqui em Londrina está precisando. A temperatura também tranquila, não cai muito, não manhã, 31 a máxima, 18 a mínima. Na sexta, 32 a máxima, 19 a mínima. No sábado, 26 a máxima, 18 a mínima. No domingo é que a máxima cai bem. 21 a máxima, mas a mínima permanece em 17 graus, então temperatura absolutamente agradável. Hoje a máxima deve chegar aí aos 29 graus e a mínima na madrugada 18, quer dizer, temperaturas agradáveis. E deixa eu agradecer aqui o nosso Valdeir Jorge que ele fez uma observação em relação àquela solicitação do ouvinte, do Alves, sobre a, o quebra-molas ou a faixa elevada lá na frente da escola do Colégio Moacir Camargo Martins. Na verdade é o seguinte, o Valdeir diz que ali tinha uma faixa de pedestre e um quebra-mola. E aí eu perguntei se a faixa de pedestre era elevada. Não, é comum. E aí devem ter posto o quebra-mola, porque só a faixa seria perigoso. Tiraram o quebra-mola. Eu acho que o ideal agora seria fazer, já que não é, revitalizaram toda a via, seria fazer, então, uma, uma faixa de pedestre elevada. Tomara que isso aconteça. Eu acho que o pessoal dali espera que isso se faça.
0: Muito bem, a participação dos ouvintes também com a gente aqui no Jornal da Manhã, 99941110 para o seu WhatsApp. Também aqui o ouvinte João de Santa Rita dizendo o seguinte, sobre essa situação aí dos casos de Covid no futebol, no meu ponto de vista não deveria nem ter voltado neste ano e até o João... Está dizendo o seguinte, se no futebol está acontecendo esse número de casos, você acha, JB, que voltando às aulas também não vai acontecer o mesmo? Aí a criança vai brincar, vai correr, vai se abraçar, é um risco? caso queiram voltar com as aulas também neste ano, comenta o João.
2: É, é aglomeração, e tem razão João, e é isso mesmo, no futebol que é o futebol, que você presume pô, todo mundo ligado mas o jovem não está ligado de jeito nenhum e o jogador de futebol, atleta ele vai achar e o que está acontecendo olha, eu peguei, peguei acabou, já não tenho mais já passou, e é isso realmente que está ocorrendo, agora o problema não é esse, não é ele mas aí ele sai dali, já vai ter contato com a família, já vai ter contato com amigos, então você tem razão, houve uma precipitação, aliás, eu estava vendo programas aí de fora do Rio de, de, de São Paulo e muita gente acha que há até risco de paralisação do futebol em razão disso que está acontecendo.
0: A Taila dos Jardiantários é no seguinte, sobre a Sercontel, a Copel não é a grande acionista no interior do estado, a Copel investe em um tipo de internet e eu tenho amigos que usam essa tecnologia e dizem ser muito melhor que a internet usada em Londrina. Por que a Copel também não investe nisso, visto que a grande renda da Sercontel vem da internet em empresas e residências? Pergunta é, aqui ao nosso ouvinte.
2: É, é uma coisa clara e muita gente não entende isso. A Sercontel, quando ela faz uma ligação de internet dela, da, da Copel. É, é, aliás, eu falei Sergontel, quando a Copel Faz uma ligação dela É 100%, se ela fizer Da Sergontel, ela vai ganhar só 45%, na verdade Ela tem 45% e a Prefeitura Tem 55%, aliás Isso não, isso Bom, não vamos voltar atrás também, ficar desenterrando defunto aí. Isso que o Jaime Lerner fez foi a outra a patifaria lá atrás também, que uma parte do dinheiro, segundo informações, foi para a campanha dele, mas já passou, agora nós temos é que resolver esse abacaxi. Ouvinte, é. mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã, da Pai Querer.
3: Bom dia, JB, bom dia, Alino, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pai Querer FM 91,7. É, eu, com relação a esse rapaz aí que reclamou da, Do atendimento no, no UPA é, Eu quero dar um testemunho aqui Eu passei, esses dias atrás eu fui buscar minha nora no UPA do Jardim do Sol que Ela foi fazer um exame lá e ela, ela também trabalha lá E eu fiquei 15 minutos esperando Nesses 15 minutos eu presenciei o atendimento do, do pessoal lá eu fiquei com dó do, do, do atendente e do médico, viu? Porque, olha, tem cada tipo de pessoa que vai lá, que, olha, eu não gostaria de estar no do lado, do, lado do, do, do pessoal que estava atendendo, não, viu? Inclusive o médico. Porque tem umas pessoas que é difícil lidar, viu? Agora, com certeza, né? Porque se passar o dia inteiro atendendo gente que... Que não, não, não tem educação, que quer, quer saber de tudo, quer é, peitar todo mundo. Então, é, olha, de bicho a situação desse pessoal do hospital também, viu? Tem que olhar esse lado, né? Toninho Leite, obrigado.
2: Valeu, um abraço, Toninho, muito obrigado a você. O cartucho de tinta acabou, não se preocupe, a Computec leva até você. Sua impressora está sem papel, também não se preocupe, não esquente, fale com a Computec. Ela leva até você sem cobrar mais, por isso, ligue no Televendas 3372-1211, repito, 3372-1211. Tem também o site computeclondrina.com.br, entregas gratuitas na região metropolitana de Londrina.
4: Bom, e a gente vai aguardar então para hoje o posicionamento do governo do Estado sobre a vacina produzida pela Rússia. É evidente que se houver um entendimento no sentido de comprar esta vacina, o Edson Ferreira já explicou, inclusive, aqui no Jornal da Manhã, haverá necessidade de passar todo o processo pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assim que funciona, o Paraná não poderá sair por aí vacinando a torto direito. Então, a expectativa é que mesmo que avancem estas negociações, nós tenhamos a vacina também no próximo ano, em 2021. Mas os detalhes Devem ser apresentados, portanto, hoje pelo próprio governador Carlos Massa Ratinho Júnior
2: já, já que estamos falando aí do estado do Paraná, já era para eu ter dado essa notícia ontem, anteontem é, Sete postos da polícia rodoviária estadual foram fechados no Paraná E a informação falta de efetivo Diz que esses postos ficarão como unidades de apoio e que não vai prejudicar a fiscalização, porque o pessoal que estava nesses postos será deslocado para as estradas, para aumentar a fiscalização. Vamos checar, mas é o problema de falta de gente, né? Ah,
4: sem dúvida, isso é muito ruim, porque quando você diminui a presença da polícia, é evidente que as pessoas se sentem mais à vontade... Para cometer barbaridades, especialmente nas estradas Algumas muito perigosas, sem a presença
0: da polícia A situação fica ainda muito mais complexa O Marco Maciel, ouvinte, está mandando aqui um recado dele Faixa elevada ali na frente do Terminal Oeste Foi retirada, a velocidade ali é muito grande Muitos idosos atravessando para acessar o terminal Está dizendo aqui o Marco Maciel, protestando também em relação a isso
2: é claro, e se tinha faixa elevada, por quê? Porque houve um estudo do IPU em que precisava faixa elevada nesse lugar. O normal é tirar e colocar de novo, né, Edson?
0: É, mas não, não estou entendendo. Talvez essa nova. Essa nova estratégia aí é. do, do, da, da, do trânsito, porque ali, até onde eu sei, já estava definido o trânsito, é. o terminal pronto, enfim, não, não precisava mexer na faixa. Né?
4: Não, é um paradoxo, porque nós estamos aí falando do trabalho do Major Sérgio Dalben justamente no sentido do chamar atenção para quem vai atravessar na faixa, né? Ou é. seja, você precisa ter esses equipamentos para dar segurança à comunidade.
2: Ouvinte, mandando mais um áudio aqui para o Jornal da Manhã, dá para ir querer.
5: Bom dia, Jota. Meu nome é Vilma. Ô, Jota, é, eu fiz um cancelamento de um cartão de um determinado banco que fica lá no centro, no calçadão. Então, eu fiz esse cancelamento desse cartão, então tive que pagar umas parcelas, né, de... Fiz em 20 pagamentos, em 20 parcelas iguais, né? Aí, então, terminei dia 17 de, de junho, eu terminei. Como não chegava, o vencimento era dia 17. Não chegou, eu tive que ir lá no banco para eles imprimir um, um boleto para mim e a Melinda, que me atendeu, me encaminhou para a lotérica para me pagar, certo, né? Terminei, zero. Quando foi mês 7, me chega um boleto para me pagar R$ 2,27. Né? Fui lá e paguei, meu direito, nem né? fui lá e paguei. Quando foi ontem, me chega outro boleto com vencimento dia 17, agora do 8, me cobrando dois centavos. Eu sei que né, se eu não pagar, <risos> meu nome é para Serasa, né? Só que acho tão caro que as coisas, papel, né? Tudo e, e todos os trâmites né, para mandar um, um boleto, né? Me cobrando dois centavos. Só que eu tenho que pagar, né? Porque se eu não pagar, eu vou pro Senasa, né?
2: É brincadeira. É <risos> dois centavos. Que absurdo. Isso é, é uma coisa inacreditável, né? Ah,
3: não tem, gente, não tem. Se a gente lógico.
2: não ouvisse isso e um testemunho... Ah, meu Deus do céu. Mas tem coisas que... Às vezes é automático, né? É o processo, né? Do, é, do... Mas,
0: o, mas tá mal, ah. o sistema tá mal, o automático pois tá mal. É Tá gerando um prejuízo, e, além do prejuízo físico, financeiro ali, em razão do papel, até a imagem da empresa. E o pior Ai, é o seguinte, que... Jotabê, é se ela for
4: reclamar, por exemplo, um 0800, se cair num call center. É, com todo o respeito aos profissionais que atuam nesta área, mas esses profissionais, eles têm lá os, os protocolos e padrões a seguir. Eu vou estar atendendo, eu vou é. estar encaminhando, não vai resolver absolutamente nada e ela vai ficar com essa baita dor de cabeça em razão desta situação. Absurdo. É, o
2: melhor que ela fez foi exatamente isso: quer dizer, denunciar uma coisa dessa ridícula, agora pagar os dois centavos para não, não, não criar problema. Agricultor e agricultora, o Secretário de União Paraná-São Paulo, Paulo, tem o apoio que você precisa para aproveitar o Plano Safra. Com atendimento próximo e auxílio especializado, você vai encontrar as melhores soluções para comercializar a sua produção, com financiamento especial para estocagem e o financiamento para garantia de preço ao produtor você garante a conservação dos seus produtos e comercializa nas melhores condições de mercado. Procure o um gerente mais próximo de você. Conte com o Sicred e faça mais nesse plano safra. Sicred, gente que coopera, cresce. Ó, oh, deixa eu dizer uma coisa. Ontem a prefeitura entregou o ginásio do Jardim Bandeirantes completamente revitalizado. Aliás, foi uma verba, uma verba conseguida também, ainda do ex-deputado Luiz Carlos Raul, via Ministério do Esportes, Caixa Econômica e parceria com o município. E ficou realmente muito bom, ficou uma beleza. Agora, veja bem, quando a gente ouve essa palavra revitalizada, principalmente em algumas obras, em alguns próprios, olha, não é legal. Você veja bem, nós, praças, ontem tivemos a revitalização da Praça do Jardim Vale Azul. Há, é, várias outras praças revitalizadas. Volta e meia, revitalizado o Estádio do Café. Revitalizado tá, o tal ginásio. É, revitalizado Maria Cecília. Aliás, o que fizeram lá realmente foi maravilhoso. Gente, agora precisa manutenção. Porque é revitalizado ou porque foi mal construído ou porque não foi cuidado, não teve manutenção. Veja o caso das academias ao ar livre. Nós falamos isso lá na época do Barbosa, quando lembrou, nós vamos pôr academia na cidade toda, tá? E vai ter uma estrutura para manutenção Dessas academias na cidade toda Então isso é importante A gente vê o pessoal do Bandeirantes ali Ficou feliz da vida Agora tem que ter cuidado, manutenção é, Gente guardando ali Senão daqui a pouco igual Maria Cecília Depredado de novo O que não pode acontecer não é?
4: é sem dúvida E a Fundação de Esportes Você falou sobre as academias A Fundação de Esportes repassou a CMTU a manutenção ou o que fazer com as academias é uma dor de cabeça também para a administração, mas aquela
0: história, se não cuidar, a situação só piora. Aqui a Daiane participando com a gente, bom dia, acho engraçado, não querem que voltem às aulas por medo, mas deixam os filhos na rua brincando o dia todo, daí não tem perigo? A Daiane que está questionando aqui, realmente tem lugares aí que a criançada está fazendo a festa e brincando demais na rua e proteção alguma, né? É, oh, só que na não,
2: rua, não. né, o ar livre realmente é, é menos perigoso, né? É,
0: é, não, isso é verdade, tem esse fato. Agora, falamos hoje bastante em privatização, sei é, venda e tal, ontem um dos os principais nomes do governo Bolsonaro, que estaria responsável pela privatização de muitas estruturas públicas, pediu demissão. Não é? O empresário dono da Localiza, Salim Matar, o economista Paulo Webel, pediram demissão ontem da equipe do Paulo Guedes. E, aliás, o Salim Matar concedeu entrevista depois, não estou enganado, a CNN, é reproduzida a entrevista hoje na Folha de São Paulo, e ele disse que é, logo após né, pedir a demissão, conversou ali com assessores, tal, e deu a entrevista e disse que um dos problemas para as privatizações no Brasil, no poder público, é entrave político. E ele usou o termo establishment, ou seja, o, a, a coisa que não muda. Ninguém quer mudar o que está aí. Então, ele diz, as estatais pesadas, criadas em governos anteriores e que tem uma estrutura política por trás. Quando você tenta mexer, a coisa não anda. Por isso, ele que é da área privada, saiu e disse que não, não conseguiu atingir o objetivo das privatizações na área do Brasil.
2: É, é uma pena, né? E é uma realidade, é. Entra governo, sai governo e as coisas não mudam como a gente gostaria. Ouvinte, mandando mais um áudio pra cá.
3: Bom dia, JB. É o Orivodo do Jardim Andrade. É, JB, estou ouvindo o Jornal da Manhã,
2: o amigo da cidade, 91.7. Eu acho, na minha opinião, que devia acabar o futebol, acabar todos esses negócios, que o negócio já está aumentando. Já tem... Bastantes jogadores confectados. Você vai ver daqui 30 dias quanto vai ter. Um abraço, Urivaldo Jardim Andrade. Valeu, amigo. Um abraço para você. Olha, ontem eu vi na RPC uma entrevista com o presidente da Sanepar. Olha, eu vou dizer uma coisa. O sul do Paraná, principalmente Curitiba e a região metropolitana, numa situação terrível. Aliás, Curitiba e região metropolitana... Tem água três dias da semana e três dias sem água na semana. Quer dizer, ali o racionamento já existe. Mas o presidente está apelando à população para medidas mais restritivas, senão o racionamento em Curitiba Sim. vai ser pior ainda. Quer dizer, ainda bem, tomara que venha uma chuva boa, mas Curitiba e região metropolitana numa situação muito difícil.
4: É verdade, já bem. Inclusive, eu estou vendo aqui uma notícia na Agência Estadual de Notícias. A Sanepar vai adotar um novo modelo de rodízio no fornecimento de água de Curitiba e região metropolitana a partir desta sexta-feira. Com a redução do intervalo entre a suspensão e a retomada do abastecimento Dividida em três grupos de bairros e não mais em cinco A população ficará um dia e meio sem água e um dia e meio com água 36 horas versus 36 horas de acordo com a Sanepar, a medida é necessária devido à forte estiagem que afeta os níveis dos reservatórios do sistema de abastecimento integrado da capital e de toda a região metropolitana. Para vocês terem uma ideia... O próprio Instituto Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR, trabalha com a seguinte hipótese: se nós tivermos, por exemplo, a retomada das chuvas a partir da primavera e se nós tivermos um el-ninho que traz chuvas numa quantidade maior, nós teremos uma situação amenizada. Caso permaneça. O Laninha, que é chuva em menor quantidade no sul e que as coisas não se estabeleçam, a previsão é que a estiagem na região metropolitana de Curitiba e em toda a capital só seja amenizada no verão do ano que vem, contando que o verão tem a chuva na média ou acima da média é uma situação a gente pode considerar realmente muito drástica para a capital, é evidente que há outras regiões também do Paraná sofrendo com esta situação.
2: Muito bem, deixa eu falar da Leroy Merlin que facilita a sua vida eu lembro, Leroy Merlin atende de segunda a sexta das 10 às 16 mas tem o drive retirada de segunda a sexta, das 8 às às 10, das 16 às 18, você pode comprar pelo site, retirar não sair do carro, ou comprar sem sair do carro aos sábados das 8 às 18, e o WhatsApp que você pode comprar também pelo WhatsApp, 43 99153 376 439 9153 376 e ofertas especiais aqui do Jornal da Manhã da Pai Querer. Jogo de ferramentas Dexter, 105 peças de 607,90 por 399,90. Furadeira de impacto, 3 oitavos. Hammer de R$ 109,90 por R$ 89,90. E Serra Mármore Maquita, 110 volts, três discos de R$ 399,90 por R$ 359,90. Leroy Merlin, a casa da sua casa. Daqui a pouquinho aqui na Paiqueréu, o nosso conexão vai querer Valmir Martins. Bom dia. Bom dia, amigos ouvintes do Jornal
1: da Manhã, já já no nosso conexão, secretário de obras explica atrasos na Faria Lima. Terminal do Vivi Xavier pode ser liberado nesta semana. É o desejo de muita gente por aí e a gente vai abordar no nosso Conexão. O Hospital Evangélico está atendendo acima de sua capacidade. Imunologista brasileiro formado em Oxford responde se teremos e quando teremos uma vacina eficaz contra a Covid-19. Londrina, infelizmente, ontem registrou três óbitos. Chegamos a 137 no total e 100 pessoas curadas da Covid-19. Vacina russa contra a covid a primeira com registro no mundo, gera desconfiança em praticamente toda a comunidade internacional. E prazo para devolução de ingressos da Expo Londrina termina na próxima sexta-feira, dia 14. Tudo isso será abordado já já no nosso
2: Conexão. Exatamente, tudo isso e muito mais no Conexão, Valmir. E eu sugeriria a vocês, se houver a, a possibilidade, colocar a, um áudio do Tenente Castro. Olha, coisa muito bonita, os policiais militares não é, que salvaram a vida do Heitor foram convidados. Olha que coisa mais linda, não é? que é um agradecimento, gratidão, emoção, é, reconhecimento à família do Heitor convidou os policiais que foram lá naquele, des... naquele desespero para voltar a ver o Heitor agora em perfeitas condições. Tenente Castro falou emocionado e realmente foi muito legal. Seria bom, viu, Valmir? Tá Sugestão
1: bom? aceita e já já no Conexão Pai Querer vamos ouvir novamente esse áudio tão bonito, tão emocionante. Mais um capítulo da história do garotinho Heitor que vai ter saúde, vida longa, se Deus quiser.
2: Muito bem, valeu, Edson Ferreira Dá para atender mais um ouvinte ainda, Edson Ah,
1: dá para
0: atender, vou atender dois aqui Porque tem vários falando para nossa ouvinte pagar A conta de dois centavos com uma nota de cem reais E tem um outro <risos> E tem outro ouvinte aqui, o, o Ronald Dizendo o seguinte, para mudar, a prefeitura podia estudar A mudança no, no carga e descarga do centro ele é entregador. e tem muitos que terminam Meio dia, e aí não tem sentido O período da tarde não poder aproveitar Esses espaços
2: Tá bom, olha, desculpe aí, não deu pra atender, até áudios muitos, mas é isso aí, a melhor coisa do mundo é isso, é faltar tempo e não faltar matéria. Valeu, Edson Ferreira um Eu abraço. Até... Abraço, até mais. Valeu, Lino.
4: Valeu, JB, até mais.
2: Muito bem, terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, na Paikerei 91,7 para você. Vem aí o Conexão Paiquerê. Querer. Ah, e só uma outra nota que eu queria dar, mas está no portal Pai Querer, no paiquerê.com.br. Mais um cinema, agora praticamente o último fora de shopping, não é? Desativado em Londrina. A UEL desativou a sala de projeções do Cine Contour que havia sido fundado, né? foi fundado em 1973. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso. Um abraço a vocês. Se Deus quiser, a gente volta às 11:30 h 30 no Pai Querer Rádio Opinião. Até lá.